0: herzlich willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Ricarda, ich bin deine Hundetrainerin hier in diesem Podcast und freue mich, heute wieder ein Thema mit dir zu teilen, was, wenn du das hörst, dich wahrscheinlich auch beschäftigt, denn ich finde, es ist ein Thema, was für uns Menschen wirklich beschäftigt. Also wenn der Hund nicht frisst, ist es echt, ja... Blöd, weil man weiß, wie wichtig es ist, dass unsere Hunde ihre Vitamine und alles, was sie einfach brauchen, um einen gesunden Körper zu haben, zu sich zu nehmen. Und wenn sie das dann nicht mehr tun, dann lässt man sich doch einiges einfallen, damit sie das wieder tun. Und heute möchte ich dir davon erzählen, wie das bei Ike und mir die letzten Jahre war, denn Ike ist ja nun mal schon acht Jahre und ähm, ich kann sagen, er hat wirklich von Anfang an nicht gefressen, also wirklich super, super schlecht gefressen und ähm, da möchte ich euch jetzt einfach mal so ein bisschen mitnehmen, weil ich kann jetzt sagen, nach acht Jahren haben wir das Thema endlich gelöst, mein Hund frisst und zwar jeden Tag. Die komplette Portion und Leute, das ist mir in den letzten acht Jahren seltenst passiert, wirklich selten. Also ich war gefühlt eine Hundefutter-Wegwerfmaschine, es tat mir im Herzen weh, weil ich jedes Mal dachte, oh mein Gott, für dieses Futter... Ähm, oder das, was ich hier zubereitet habe, sind äh, Tiere für gestorben und mein Hund lässt es da liegen und vergammeln. Und da möchte ich euch jetzt so ein bisschen mit auf die Reise nehmen, wie das bei EiK und mir letztendlich so war und was für uns, ähm, ja, die Lösung vom Problem <lacht> war oder ist. Und ähm, eigentlich kann man den Züchtern von damals definitiv nichts vorwerfen, denn die Welpen haben dort alles bekommen. Sie haben Trockenfutter bekommen, sie haben Nassfutter bekommen und sie haben auch frisch gekochte Sachen bekommen. Also sie haben wirklich alles bekommen. Und das finde ich auch bei Züchtern richtig gut, weil klar ist es immer besser, wenn sie komplett frisches, zubereitetes bekommen. Aber wenn natürlich so ein Welpen in eine Familie ähm, vermittelt wird, wo dann auf einmal Trockenfutter gefüttert wird, ist die Umstellung für so Welpen natürlich enorm und absolut dann nicht so gut. Und dementsprechend ähm, ist es schon ganz gut, dass Eichszüchter die Welpen einfach auf alles vorbereitet haben. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass wir ihn mitbekommen haben. Und wir hatten wirklich drei, vier Tupperdosen. Also wir haben ihn, sind quasi Samstags nach Hause gekommen. und für Samstag Sonntag und, glaube ich, noch Montag hatten wir auf jeden Fall die ganzen Menüs vorgekocht, fertig mit Hackfleisch und Mörchen und was da nicht alles drin war. Das heißt, wir waren wirklich bestens ausgestattet. Und... Ähm ich war damals dumm, ich war naiv, ich habe mich vielleicht auch gar nicht richtig damit auseinandergesetzt ähm, und habe Ike dann mit Trockenfutter gefüttert. Das war eine recht teure, hochwertige, also wenn man es hochwertig jetzt nennen kann, aber damals für mein Gefühl war das ähm, wirklich eine der teuersten Marken auch, die es gab. Und dann habe ich dem Ike Trockenfutter gefüttert und... Ähm, ja, das hat er ehrlich gesagt nie richtig gefressen. Ich habe auch nie richtig so drauf geachtet, so frisst er eigentlich die Portion, sondern eigentlich der Napf war leer und ich habe ihn dann also irgendwann war er dann leer und dann nach drei Tagen eine, eine Tagesration hat er über drei Tage dann gefressen und ähm, dann habe ich es einfach wieder aufgefüllt fertig und da habe ich auch gar keinen großen Heckmeck drum gemacht und ähm, erst als Ike dann mit vier Jahren wo das anfing mit der Schilddrüsenunterfunktion ähm, und mir irgendwie dann wie, mich hat es dann wie vom Blitz getroffen. Und dann dachte ich mir so, boah, Ricarda, warum wunderst du dich eigentlich, dass dein Hund jetzt krank ist? Ähm, er hat jetzt die letzten Jahre nie richtig gefressen. Ähm, er hat Trockenfutter bekommen, wo halt auch keine lebenden Vitamine oder <lacht> irgendwas noch übrig ist. es ist einfach... Für mich kein artgerechtes ähm, Fressen. Und dann ist es mir wie die Schuppen von den Augen gefallen, dass ich dachte, ja, wahrscheinlich bist du irgendwie selbst mit dran schuld, dass dein Hund diese Krankheit hat, weil er war einfach unterernährt. Also er war nie vom Gewicht irgendwie unterernährt oder total dünn oder so, das nicht. Aber von meinem Gefühl her dachte ich mir, ja, irgendwie ist es doch klar. Und dann bin ich zu einer Tierheilpraktiker Tierheilpraktikerin gekommen, die auch Ernährungsberaterin war. Und ähm, dann haben wir angefangen, das Ganze mal ein bisschen umzumodeln. Ich war da noch nicht Fan vom Barfen. Ich wollte nicht barfen, mir war das zu aufwendig, mir war das zu anstrengend. Ähm, dementsprechend hat sie auch zwar knirschend, aber erstmal einem Nassfutter zugestimmt ähm, und hat gesagt, gut, dann mach das erstmal mit diesem Nassfutter. Und ähm, dann habe ich das gefüttert und aber auch da, oh Wunder, ja, vielleicht die ersten drei, vier Tage hat er so ein bisschen interessierter dran gefressen, weil vorher gab es ja immer nur trocken. Futter, aber auch das ließ sehr, sehr schnell nach, also wirklich nach drei, vier Tagen hat er auch das nicht mehr so wirklich gefressen oder nur eine spezielle Sorte dann ein bisschen lieber gefressen, aber es war nicht so, dass mein Hund zum Napf gegangen ist, sich gefreut hat und gegessen hat, das war es im Endeffekt nicht, egal was ich damit gemacht habe, ob ich da irgendwie Käse drauf getan habe, Leberwurst untergemischt habe, irgendeine Soße drüber geschmiert habe, Schafsfett, also ich habe alles ausprobiert. Es hat im Endeffekt nichts geändert und dann ähm, habe ich dann eingelenkt habe gesagt, okay, gut, dann barfen wir. Ja, habe ich angefangen mit Barf, ähm, fand Ike einfach das Widerlichste auf der ganzen Welt. Also man hat seine Empörung in seinem Gesicht gesehen, was ich ihm da vorsetze. Das ist also, als hätte ich ihm da irgendwie was Erbrochenes hingestellt, ähm, was er jetzt essen sollte. Ich meine, er kannte es ja auch wirklich die letzten Jahre gar nicht und er konnte damit auch absolut nichts anfangen. Und das hat er gar nicht genommen. So, dann klar, gut. Neuer Plan, müssen wir das Barf halt im Endeffekt dann kochen. So, Also das heißt, wir hatten unsere Barfration, wir mussten dementsprechend noch ein paar ähm, Zusätze dazu tun, weil durch das Kochen natürlich auch einiges wieder verloren geht an Vitaminen und Mineralstoffen. Die mussten wir dann zusetzen durch bestimmte Pulverchen. Da habe ich dann auch einen ganz ähm, ausgeklügelten, Ernährungsplan bekommen und woran ich mich dann gehalten habe. Also fing ich an, ähm, vorzukochen. Habe dann wirklich alles gekocht, von Gemüse bis Fleisch. Dann hatte ich mal das Gemüse roh gelassen, und nur das Fleisch gekocht. Dann gab es nur Muskelfleisch, dann gab es ein bisschen anderes Fleisch. Dann habe ich die Sorte probiert, dann die andere Sorte probiert. Und das habe ich auch echt. Ja, fast vier Jahre dann so durchgezogen, weil für mich einfach klar war, okay, gut, ich habe mich ähm, da informiert. Ich habe selber auch ja die Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht, weil ich einfach noch mehr Durchblick bei diesem Thema haben wollte und habe mich dann dazu entschieden, das auch so jetzt durchzuziehen und das alles andere für mich keine Option mehr ist. Und deshalb bin ich auch dann vier Jahre lang ähm, beim beim Kochen, selber kochen ähm, geblieben. Aber auch da muss ich sagen, seine Tagesration hat er nie gegessen. Es gab Tage, da hat er ein bisschen besser gefressen. Ähm, es gab Tage, da hat er nichts gefressen, zwei, drei Tage nichts gefressen oder wirklich nur einen Hauch von gefressen. Und eigentlich habe ich so, wenn man sich so die Wochenration anguckt, bestimmt 40, wenn nicht sogar 50 Prozent von den ganzen Mahlzeiten weggeschmissen, weil wenn man sie dann offen stehen lässt und ich habe sie dann halt einfach morgens aus dem Kühlschrank genommen, ähm, damit sie jetzt halt Zimmertemperatur haben und dann sind sie abends schlecht, die Portion. Dann kann man sie echt wegschmeißen. Ich habe dann angefangen, kleinere Portionen vorzubereiten, dass ich immer nur, dass ich so geguckt habe, okay, wie viel frisst er denn? Und wenn er die Portion schon nicht auffrisst, dann muss ich die, die andere erst gar nicht rausstellen, so nach dem Motto. Ähm, dann habe ich das so handgehabt und ja, aber wirklich begeistert war ich von dem Ganzen immer noch nicht. Dann habe ich meine liebe Vroni mit ins Boot geholt, die ja ähm, die Ernährungsberatung bei mir übernimmt. Ich hau euch den Link auch, wie ihr sie findet, weil sie macht jetzt alle Ernährungsberatung. Ich mache im Bereich Ernährung gar nichts mehr. Habe ich mich auf jeden Fall mit Vroni nochmal zusammengetan, weil ich einfach gemerkt habe, so... Ähm, irgendwie ist man ja auch manchmal blind bei seinem eigenen Hund, ähm, obwohl ich Trainer bin, ähm, dachte ich mir, komm, ich frage sie einfach mal, vielleicht hat sie noch Tricks und Kniffe, die ich noch nicht ausprobiert habe und... Ähm, Vielleicht habt ihr es ja schon gehört oder auf Instagram mitbekommen. Ich bin ja auch schwanger und ähm, ich habe einfach für mich so gesagt, So, ich kann nicht, wenn ich jetzt dann auch noch ein kleines Baby habe, ähm, noch immer gucken, dass ich irgendwie da so ein Hackmack um Ikes Essen mache. Weil bei Ike hat es sich dann so eingebürgert, dass es wirklich so war, dass er immer nur dann gefressen hat, wenn ich mit ihm Futterbeutel gespielt habe. Das heißt, ich habe ihm seinen Napf gefüllt, ähm, habe den Futterbeutel fertig gemacht, hat den Futterbeutel dann im Haus versteckt und jedes Mal ist er los. Gegangen, hat den Futterbeutel gesucht und immer, wenn er ihn nicht gefunden hat, ist er dann an seinen Napf gegangen und hat gefressen. Und das war dann mein Weg, wie ich quasi eigentlich im, in den letzten Monaten meine Futterportion in meinen Hund reingekriegt habe. Und dann irgendwann war ich aber wirklich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ey, irgendwie fühle ich mich ein bisschen verarscht, auf Deutsch gesagt, weil mein Hund ja, irgendwie mich erpresst. Er frisst ja, aber halt nur, wenn ich mit ihm spiele. Und dann habe ich mir halt einfach gedacht, ey, das kann ich nicht stemmen, wenn ich dann quasi, keine Ahnung, ein frisches Baby bekommen habe und vielleicht gar nicht wirklich aktiv sein kann oder auch einfach in dem Moment für diese Zeit, für diese magische Anfangszeit, wenn man da einfach ein Baby auf die Welt gebracht hat, werde ich keine Zeit haben, um mit Ike irgendwie Futterbeutel zu spielen, nur damit er frisst. Und ähm, klar, das kann Marco dann übernehmen, aber irgendwie hat mir mein, mein Gefühl gesagt, nein, das ist irgendwie nicht richtig, es stimmt was nicht, das, nee, das ist nicht mein Weg für die nächsten Jahre ähm, mit Ike zusammen, das möchte ich definitiv ähm, rauskriegen, das Thema. Und, ähm dann habe hab ich mit Vroni noch einiges ausprobiert und einfach nochmal besprochen, okay, wie können wir das jetzt am besten angehen, ähm, wie gestaltest du da so dein Training. Ich habe meistens, das ist bei mir immer so, wirklich, ich habe immer schon meine Trainingsidee im Kopf, wie ich das jetzt machen möchte, wie ich das angehen möchte, aber ich lasse mir das immer gerne nochmal von Fachleuten oder die, die sich auf dieses Thema ähm, spezialisiert haben, bestätigen. Und ähm, genau so war es im Endeffekt auch. Ähm, erstmal haben wir natürlich den Futterplan nochmal optimiert haben versucht, ein bisschen mehr Fleisch zu geben, die Kohlenhydrate ganz rauszunehmen, ähm, Gemüse ein bisschen runterzudrosseln, Pulver rauszunehmen oder hier halt einfach mal zu gucken, okay, geschmackstechnisch. Da war aber auch nicht viel zu holen bei dem Kerl, der fand es weiterhin scheiße, auf Deutsch gesagt und ähm, dann ähm, bin ich durch Vroni auf eine ganz coole Marke gekommen, also ein Futterhändler aus Bayern, ähm, Vroni kommt ja auch aus Bayern und sie hat halt auch schon immer hier und da mal wieder bestellt, beziehungsweise bezieht ihr, ihr Fleisch von dort, ich tue euch da auch den Link zu diesem Shop in die Show Notes rein und ähm, auf jeden Fall habe ich dann dort ähm, bestellt und... Da habe ich dann, klar, ich habe auch Fleisch bestellt, weil ich habe dann im Endeffekt auch den Fleischhändler gewechselt, weil manchmal hängt es auch an der Qualität vom Fleisch, ähm, dass eure Hunde das Fleisch vielleicht nicht mögen. Und... Ähm dann dachte ich, okay, versuche ich erstmal damit, aber es hat nicht so viel wirklich ge geändert. Aber diese Firma, das fand ich ganz spannend, weil ich bin auch immer Fan, das habe ich auch schon immer gemacht, halt Nassfuttersorten oder Barf-Ersatz-Sachen auszuprobieren fürs Campen halt. Weil da koche ich nicht, da habe ich dann immer mitgenommen oder wenn wir bei Schwiegereltern sind oder so, dann habe ich gerne was Fertiges mitgenommen. So Und die haben da auf ihrer Seite so was Eingemachtes das heißt, es ist ein Glas, wo die im Endeffekt Fleisch und Gemüse und ein bisschen Knochenmehl und weiß ich nicht, was da mit reintun, das aufkochen und dann einwecken im Endeffekt. Und da dachte ich auch, hört sich irgendwie spannend an, die das ist kein Schnickschnack irgendwie drin. Und dann habe ich mir das bestellt und, oh Wunder, Leute, Ike hat gefressen. Ike fand es echt gut und mochte dieses Futter So, und dann ab dem Zeitpunkt habe ich natürlich angefangen, das Futter dann zu nehmen. Aber ähm, das war natürlich nicht alles, sondern ich habe auch nebenbei wirklich ein, ja, für mich knallhartes Training durchgezogen. Weil, um hier auch nochmal ein bisschen auszuschweifen, es war zwischenzeitlich echt mit Eik so, dass ich das Futter mit nach auf den Spaziergang genommen habe, es ihm dort versteckt habe, es irgendwie... Ja, ihm da unterwegs zugeflößt habe und mein Hund hat sich wirklich erfolgreich angewöhnt, ähm, dann nur draußen zu essen. Und da hat er aber meistens dann so Rinderlunge oder sowas bekommen und halt nicht unbedingt immer das Frisch gekochte, weil das ist auch nicht so einfach mal eben mitzunehmen. Ähm, und dann hat er sich halt einfach so von diesen Rinderlungen und solchen Sachen halt ganz gut ernährt gefühlt und hat dann halt eben zu Hause nicht mehr gut gegessen. Das heißt, parallel zu dieser ähm, Futterumstellung auf dieses Futter, was er echt sehr gut fand, ähm, habe ich sämtliche Leckerchen gestrichen. Also Ike hat ab diesem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, so, ich gehe das jetzt an, keinerlei Leckerchen mehr bekommen. Nichts. Kein Ochsenzimmer zum Knabbern. Er hat nichts mehr irgendwie mal, wenn ich auf der Couch war und irgendwas gegessen habe, irgendwie, da hat er nichts abbekommen. Manchmal gebe ich ihm ein Stück Käse ab oder so und er hat nichts mehr vom Tisch bekommen. Er hat nichts mehr außerhalb der Reihe. Er hat nur noch sein Futter bekommen. Ich habe es ihm hingestellt. Wir haben es zehn, äh, zehn Minuten stehen lassen und dann haben wir es wieder weggenommen, dann war es wirklich weg. Und da haben wir es auch so gemacht, dass wir das nicht, wie wir es sonst immer gemacht haben, zweimal am Tag, also einmal nach dem ersten Spaziergang, einmal nach dem zweiten, sondern wirklich drei, vier Mal einfach dann für zehn Minuten hingestellt und hat das nicht genommen, war es sofort wieder weg. Ähm, plus die Kombination ohne Leckerchen, ähm, haben wir es erstaunlicherweise. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Immer mit meiner Schwangerschaftsdemenz, das ist manchmal ja auch grad gar nicht so einfach, seine Worte und alles beisammen zu halten. Aber diese Kombination aus, er kriegt keine Leckerchen mehr, weil er war wirklich jemand, der unterwegs dann ständig angekommen ist und mir in die Hand gestupst hat. So von wegen, hey, kannst du mir mal was geben? Und auch das hat sich komplett ähm, verändert. Er war dann nicht mehr so auf die Leckerchen fokussiert und hat wirklich dann vernünftig gefressen. Und jetzt ist es so dass wir nach Hause kommen vom Spaziergang und der Hund da wirklich steht und seine Augen mir sagen, Frauchen, hol das Futter, ich habe jetzt Hunger. Und dann kriegt er ein so ein Glas am Tag, ähm, also ein großes Glas, manchmal auch anderthalb, da gucke ich immer, ob er mehr oder weniger Hunger hat. Das hängt bei Ike auch definitiv davon ab, wie viel Spaziergang er hatte ähm, oder wie sportlich er unterwegs war. Und dann fordert er das wirklich so ein bisschen ein. Und dann stelle ich ihm das hin, dann putzt er alles weg und dann schläft er. So, und abends beziehungsweise nachmittags genau dasselbe. Wir gehen spazieren. Dann stelle ich ihm die zweite Portion dorthin und dann frisst er es komplett auf. Also wirklich, wenn du jetzt gerade auch einen Hund hast, der nicht frisst, du kannst dir vielleicht vorstellen, was das einfach für Gefühle in einem macht, wenn man seit nach acht Jahren endlich mal etwas gefunden hat, ähm, was der Hund wirklich frisst. Und wirklich begeistert frisst. Das müssen wir hier mal wirklich sagen. Also... Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch an dem Futter liegt, dass das nicht nur das Training ist, das war halt begleitend sehr sehr wichtig für Ike, weil er auch diese Konditionierung auf dem Spaziergang, so von wegen, wenn ich zu Hause das Essen nicht mag, dann hole ich es mir unterwegs. Das war super wichtig für ihn und auch einfach zu sehen, okay, ich habe ja auch keine Schlupflöcher mehr, ich kann weder betteln, noch kriege ich ja abends meine Knabbersachen, sondern ich habe nur die Möglichkeit aus diesem Napf da zu fressen, drei viermal am Tag und wenn ich die nicht nutze, dann gibt es einfach nichts. Das war auch sehr wichtig, das haben wir so hat, sag ich mal, gemacht und ähm, ja, wir haben auch, ich muss auch sagen, wir haben nicht sofort mit so großen Futtergläsern angefangen, ich habe erstmal zu so kleinen Futtergläsern angefangen, weil ich nicht wollte, dass ich wieder alles wegschmeiße und man muss sich natürlich auch in die, bei den Sorten so ein bisschen gucken, so was mag der Hund eigentlich und bei mir ähm, waren es so also insgesamt sind es, glaube ich, so, keine Ahnung, sechs, sieben Sorten, was die im Sortiment haben und Ike mag wirklich alles. Also die Innereien oh, müssen nicht unbedingt sein, die mische ich aber trotzdem unter, ähm, aber ansonsten, er frisst alle Sorten davon. Bevorzugt Wild, das ist seine Lieblingssorte, das war aber schon immer so, dass er Wild immer am liebsten mochte, ähm. Ja, und damit fahre ich jetzt seit, boah, lass mich nicht lügen, es ist noch nicht ewig, aber zwei Monate, seit zwei Monaten frisst er. Und ich bin wirklich zuversichtlich, dass das so bleibt, weil, ähm, ja es war ja noch nie so, dass er so lange mal kontinuierlich etwas gefressen hat. Und so habe ich es im Endeffekt gelöst und ähm, mich damit wirklich auseinandergesetzt und da einiges hinterfragt, was ich auch tue, ähm, weil ich habe ihn noch immer sehr bepempert. Es gab auch Phasen, da habe ich ihn mit dem Löffel gefüttert, weil ich so verzweifelt war. Und nach dieser Löffelfütteraktion kam dann die Aktion mit dem Futterbeutel und ähm, ja, monatelang habe ich halt, wie gesagt, jeden Tag mit ihm gespielt, nur damit mein Hund frisst. Und das ist echt irgendwo eine ziemliche Belastung und irgendwie hat es dann auch uns beiden keinen Spaß mehr gemacht, weil wir haben nicht gespielt, weil wir miteinander spielen wollten, sondern wir haben miteinander gespielt, damit der Hund isst und das war irgendwie absolut nicht mehr cool. Ich muss auch sagen, ich habe auch bestimmt zwei, drei Wochen absolut kein Futterbeutel mehr mit ihm drin gespielt, weil da so ein Automatismus auf einmal hinter war, ne? weil er das sofort mit Essen verbunden hat oder mit diesem Essensritual. Von daher habe ich auch das drin nicht mehr gemacht. Ich habe nur noch draußen mit ihm gespielt und drin war wirklich absolute Ruhe. Ich wollte da keine Erwartungshaltung mehr von seiner Seite. Er hat sein Futter hingestellt bekommen, mehr nicht. Und ähm, an dieser Stelle möchte ich aber auch nochmal sagen, diese Futterumstellung jetzt auch auf dieses Eingeweckte haben wir mit Roni zusammen gemacht. Weil auch wenn ihr so ein eingewecktes Fertigfutter, ich nenne es jetzt mal so, obwohl es, ja, es ist so, also ich finde es so cool, dass es eigentlich Fertigfutter fast eine Beleidigung ist, weil es echt mit Liebe gemacht ist. Es ist auch unfassbar, also ich finde es auch sehr teuer, muss ich ehrlich sagen, aber das ist es mir wert. Ähm, ich glaube, für Ike zahle ich jetzt mit diesem Futter ich habe letztens eine Bestellung, glaube ich, für 50 Tage gemacht. Das waren halt 300 Euro, ne? Ähm, so, das heißt, sag ich mal, wenn ich für zwei Monate bestellt hätte, wäre ich wahrscheinlich, ja, ja, ich sag mal so, mit, kannst du mit 200 Euro im Monat kannst du rechnen, so, mit, wenn man so einen, einen großen Hund damit quasi füttert. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass auch bei so einem Futter müsst ihr wahrscheinlich ergänzen. Und für diese Ergänzungen ist es wichtig, dass ihr euch eine Ernährungsberaterin oder Berater dazu holt, der einmal mit euch das Futter, für das ihr euch entschieden habt. Und bitte hier höchstens ein Nassfutter, maximal Trockenfutter. Ist für mich einfach raus, bin ich kein Fan von. Ähm, diskutiere ich auch gar nicht drüber. Ähm, bin ich auch gar nicht mehr Fachmann genug. Ich bin bei der Futterschiene echt ähm, raus. Ich meine, da hat sich auch in den letzten Jahren ja auch einiges getan, aber dennoch. Da könnt ihr dann gerne mit Vroni äh, Kontakt aufnehmen. Wie gesagt, ich Links sie, sowohl Instagram als auch Internetseite. Ähm, und worauf wollte ich hinaus? Genau, dass ihr einfach die Zusätze da nochmal besprecht und mit eurer Ernährungsberaterin einfach nochmal durchgeht, ist in diesem Futter, was mein Hund mag. Alles drin, was er wirklich braucht. Dass es zu ihm passt, zu seinem Alter passt, zu seiner Rasse passt. Ähm, ja, und das kann ich euch wirklich nur empfehlen, dass ihr da einmal investiert für euch. Und da alles einmal durchsprecht. Und das ist meine große Herzensempfehlung für euch an dieser Stelle. Und weil sowohl mir als auch äh, Vroni dieses Thema wirklich sehr im Herzen liegt, sie hat extra ähm, sich da wirklich sehr weitergebildet, weil ich gesagt habe, ähm, Vroni, ich kann es nicht mehr stemmen mit den Ernährungsberatungen, ich habe einfach andere Themen ähm es wäre cool, wenn du es komplett einfach übernimmst und alle Kunden, Clubmitglieder, Podcasthörer, die mich danach fragen, die empfehle ich dazu. Roni. Ähm, ist seit, ähm, ja ich weiß, über einem Jahr, glaube ich schon, oder länger, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall meine Mitarbeiterin und ich kann sie euch von Herzen empfehlen. Wenn ihr sagt, okay, ich möchte das echt mal durchchecken oder ich möchte ähm, vielleicht auch barfen oder ich will mich da beraten lassen oder mein Futter auch hinterfragen, dann könnt ihr Roni sehr, sehr, gerne buchen und ähm, einfach, wenn ihr euch bei ihr meldet, sagen, dass ihr vom Hundegeflüster-Podcast kommt und dann kriegt ihr auch einen kleinen Rabatt von ihr für ihre Coachings und Beratungen und ja, das würde ich euch an dieser Stelle auf jeden Fall sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Weil die Gesundheit ist wirklich eins der wichtigsten Dinge, die wir haben und vor allem unsere Hunde haben. Und wir wollen es ja, dass es ihnen gut geht. Und ich kann euch nur sagen, wie sehr mein Herz sich freut, wenn mein Hund sein 3,20 Euro ähm, Futter da am Tag ähm, sich wegzieht. Und ganz ehrlich, das sind die bestinvestierten 3,20 Euro oder 50 oder 3,75, ich weiß es nicht, ähm, die ich ausgeben konnte. Und ja... Es ist mir so, so wichtig und ähm, da kaufe ich mir gerne ein Teil weniger im Monat, damit EiK da vernünftig ernährt ist und gerne frisst. Ja. Und auch in diesem Sinne möchte ich mich jetzt hier wieder verabschieden. Danke, dass du zugehört hast und ähm, Volk Vroni, sie macht ganz guten, äh, ganz, ganz, ganz tollen Content. Sie heißt Vroni-Napfgeflüster, also hier findet ihr auch ein bisschen das Geflüster wieder. Ich denke, wir werden in Zukunft auch nochmal hier eine Podcast-Folge zusammen machen beziehungsweise ähm, wird sie hier auch nochmal sich ein bisschen in meiner Mutterschutz-Mami-Zeit podcasttechnisch ähm, beteiligen und ihr werdet von ihr hören und ja, habt einen wunderschönen Tag bleibt der Buddha für euren Hund, nehmt es euch nochmal zu Herzen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!